0: Los miedos los debemos hacer nuestros amigos y ser prácticos porque los miedos te generan una, una explosión de adrenalina espectacular en tu cerebro y en tu cuerpo, que muchas veces o te congela completamente como nunca serías capaz o te detona la acción tremenda.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Abad y esto es Conversaciones con Cristian Abad, un encuentro con expertos en diferentes áreas. Aquí hablamos de emprendimiento, negocios y la importancia de integrar nuestra vida personal en el éxito que logremos crear. Nuestro invitado en este episodio es David Gómez, colombiano nacido en Medellín, licenciado en negocios internacionales con especialidad en neuromarketing. Utiliza sus conocimientos para ayudar en vez de vender. Se ha especializado en neurocoaching, programación neurolingüística y gamificación. Fundó el Movimiento Ronin, empresa que busca conectar y acompañar a las personas. Actualmente cuenta con 30 embajadores que brindan conferencias, ayudan a las comunidades y realizan experimentos sociales. Trabaja para instituciones educativas, estatales y empresas privadas. Su misión es contribuir para que las personas encuentren su propósito de vida tengan espíritu de equipo y desarrollen su inteligencia emocional. Si deseas ver toda la información de nuestros invitados, la puedes encontrar en cristianabad.com En este episodio, David nos enseñará tres simples pasos para afrontar nuestros mayores miedos, enfrentarlos, superarlos y terminar convirtiéndolos en nuestras mayores fortalezas. Este entrenamiento está orientado a aquellas personas que no estén persiguiendo sus sueños debido al miedo que les genera enfrentarse a esta situación de incertidumbre. Aquí comenzamos. ¿Crees que aún tus miedos te dominan al momento de crear mejores resultados en tu vida o negocio? ¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Abad. Bienvenidos a esta edición de Conversaciones con Cristian Abad. Placentero para mí darles la bienvenida cordial, por supuesto, a nombre también de mi equipo de producción. Como siempre, estamos aquí para explorar aquellas oportunidades de encontrar mejores posibilidades de vivir mejor y, por supuesto, también crear mejores resultados en nuestro negocio. En esta ocasión tenemos un tema que ha sido solicitado por ustedes. En varias ocasiones, ustedes nos han enviado mensajes precisamente consultándonos si podemos hablar de este tema. ¿Cómo transformar tus miedos en fortalezas? Y de eso vamos a hablar en esta ocasión. Pero indudablemente para hablar de este tema, tenemos que primero dar la bienvenida a aquella persona que nos estará compartiendo sus conocimientos. Y se trata de David Gómez, quien desde Colombia se conecta con nosotros. David, qué gusto tenerte aquí en conversaciones con Cristian Abad. La verdad que te esperamos por aproximadamente cuánto, como seis semanas, ¿verdad? Pero pero finalmente ah, estás sí, sí, sí. aquí.
0: Y de todo corazón a ti, muchas gracias por la invitación y más sobre un tema tan importante como el tema de los miedos que ahorita en tiempos de pandemia, que ahorita en tiempos de cambio, que ahorita en tiempos de de diferentes oportunidades que se presentan en la vida, es clave poder manejarlo, así que para mí un total placer un total honor y el ideal es que este espacio sea divertido, sea práctico y que le ayude a las personas a dar esos pasos clave
1: Perfecto, muchas gracias, entonces vamos a empezar por lo siguiente, ¿qué tal si es que nos hablas un poquito de lo que tú haces?
0: Eh, gracias a Dios y a diferentes pasos a diferentes personas que llegan a nuestra vida, yo siento que hay un despertar un antes y un después en lo que hacemos y eso ocurrió hace algunos años en mi vida cuando me dijeron, David, hay personas que se mueren a los 18 años y no los entierran hasta los 80 o los 90. Y yo dije, ¿cómo así? ¿Qué significa eso, cierto? Entonces me dijeron, mira, lo que pasa es que dejan de soñar, dejan de hacer cosas distintas, dejan de estudiar para la vida y no solo para un trabajo. Y yo me preocupé y yo dije, bueno, yo no quiero que eso me pase a mí, ni quiero que le pase a mis amigos. Empecé a estudiar diferentes temas de oratoria, de manejo de emociones, de emprendimiento desde la mente. Eso fue hace más o menos ocho años y me gustó mucho el tema, se me dieron las cosas, empecé a leer libros porque a la gente le daba pereza leer, entonces yo dije si yo leo y les explico pues voy dos pasos adelante, entonces ahí comienza un poco la aventura, la gente empieza a recibir bien la información, hace cuatro años decido emprender un movimiento y una empresa que lleva por nombre Movimiento Ronin y donde se unen muchos jóvenes de Colombia, eh, especialmente en Antioquia, a tomar decisiones distintas, a, a encontrar dónde entrenar sus ideas y no solamente que encuentren un rechazo y que les digan, eso no se puede, eso es imposible, eso no lo logras, sino que más bien les digamos, ven, si es posible, encontremos la información y si toca acomodar un poco las cosas, pues acomodémoslas pero definitivamente puedes, puedes monetizar tu pasión, puedes lograr que, que, que lo que te apasiona te dé dinero, te dé una vida y cree paz, entonces hace cuatro años estamos con Movimiento Ronin, yo no soy de las personas o de los coach que creen que ser positivo es todo, mm. ahí lo aclaro inmediatamente, siempre hago la claridad, yo no creo que solo se vive de palabras bonitas, eso para mí no debe ser así, no soy de los coach que te dice sal a la calle si te estás mojando, Di, no me estoy mojando, no me estoy mojando, porque pues, te estás mojando, ¿cierto? Entonces no soy de los coaches que dicen, niega tu realidad, más bien afrontala más bien, ya que te estás mojando, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y la invitación hoy es básicamente a eso, a que desde la situación que tú estés, con miedo sin miedo, ¿qué vamos a hacer al respecto? Porque definitivamente somos el resultado de nuestras decisiones, y quién más que Cristian, quién más que todo el equipo de conversaciones con Cristian Abad, y este humilde servidor David Gómez, y todo el equipo de Movimiento Ronin, para darte la mano y, y recordarte que tú lo tú lo necesitas y ya has pasado situaciones. Entonces, esto no es nuevo para ti. Simplemente agarra tus herramientas y vamos a trabajar de la mano por tus metas y tus propósitos.
1: Excelente, me parece muy bien. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Vamos a empezar entonces a hablar del de problema. Siempre empezamos de esta forma hablando del problema para luego juntos explorar cuáles son aquellas posibles soluciones. Así es que empecemos a hablar del problema. A todos en algún momento nos ha pasado. El miedo se apoderó de nuestras oportunidades de crear mejores resultados de vida y negocios nos dejamos entonces apoderar david de alguna forma por ese miedo por esos temores y muchas de las veces ese miedo esos temores llegan a paralizarnos por completo y precisamente con las personas que están conectados en este momento vamos a hacer este análisis crees que los miedos pueden ser nuestros amigos si ustedes piensan que los miedos no pueden ser nuestros amigos posiblemente en esta en esta sesión vamos a demostrarles lo contrario podrían los miedos ¿Potenciarnos en vez de paralizarnos? Es otra de las preguntas que nos hacemos. Si es que ustedes quieren explorar precisamente esto, vamos a empezar a hablar ya de la posible solución. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a los miedos? ¿Cómo podemos convertir esos miedos en nuestra fortaleza?
0: Cristian, mira que hay algo clave y para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Hay algo clave y es que lastimosamente las personas quieren negar sus miedos, como que a veces por querer ser valientes, por querer mostrar una cara fuerte, una cara de, de, de independencia, quieren negar que les da miedo X o Y cosa o X o Y acción y lo que hacen por el contrario es perderse oportunidades tremendas porque es que el miedo no es algo que se niegue, el miedo es algo que se reconozca. El miedo es una emoción básica reconocida y si tú vas a negarla, pues te vas a chocar contigo mismo porque básicamente el miedo no es que sea malo o bueno. Sí, los miedos no son ni malos ni buenos. Realmente es cómo actuemos y cómo los manejemos, los que lo, lo que los hace malos o los hace buenos. Si tú llevas seis años con miedo a emprender un negocio, pues eso lo hace malo porque no te ha permitido tomar acción a algo que tú deseas y tú quieres. sí Pero si ese miedo más bien te está ayudando a potenciar y te dice, ven, hay miedo a fracasar si emprendes hoy. Entonces ese miedo no te paraliza sino que te dice busquemos las estrategias para no fracasar, busquemos los amigos, busquemos la información y que ese miedo antes te impulse a conseguir más cosas pues definitivamente se vuelve tu amigo. Yo creo que los miedos se pueden volver nuestros amigos y deberían ser nuestros amigos claves porque sencillamente la manera de superar los miedos no es negarlos y yo no creo en las personas que dicen que no tienen miedos, que viven sin miedos, no, más bien tienen sus miedos solo que los llevan de la mano y les dicen ven ¿sabes qué? me da miedo esto o aquello. Pero démonos la mano y actuemos juntos
1: Cuéntame David, ¿cuáles son algunos de tus miedos? Por ejemplo, ¿cuáles son aquellos miedos que tú Has encontrado, has aceptado en tu vida Y te están ayudando a crear mejores resultados?
0: Cuando yo tenía más o menos cuatro años Nosotros en, en familia Nos tuvimos un accidente en un avión casi El avión se cayó, casi nos matamos toda la familia Y de cierta manera después de eso Yo quedé con unos miedos A, a las alturas, a montañas rusas Y cosas de, de adrenalina Y yo las evitaba al máximo y montaba en avión Pero porque yo sentía que me encantaba viajar y que quería llegar a otros mundos, a otras culturas, a otras ideales y en algún momento dije, listo, me da miedo las alturas, si yo hablo de superar los miedos, trabajemos en ellos y empecé a encontrar miedos mayores para superar esos miedos a las alturas, en este momento pues ya me he tirado de cosas extremas y he aprovechado para trabajarlo y creo que en este momento los miedos que tendría es no ayudar, a, no ayudar adecuadamente a las personas en algunas situaciones que se presenten, a no cumplir mis metas pero de resto los demás miedos los tomo de la mano y, y a lograr las metas de la mano con ellos, nada de miedo a la oscuridad y cosas por el estilo, sino más bien a no dejar una huella positiva en los demás
1: Nada superficial entonces, te voy a compartir una de las estructuras que generalmente nosotros utilizamos aquí en, en la comunidad de cristian abad para encontrar aquellos miedos y más que encontrar aquellos miedos, para darnos cuenta de cuál es la realidad de nuestra vida no y precisamente el primer paso que nosotros utilizamos es ver nuestra realidad, luego lo que hacemos es sentir esa realidad, ¿no es cierto? Darnos cuenta de si es que estamos cómodos o incómodos con esta realidad. Para luego llegar al tercer paso que tú sugieres, precisamente que es aceptar aquellos temores, aceptar aquellos miedos o aceptar nuestra realidad. En base a este proceso de tres puntos, lo que nosotros hacemos es, de alguna forma, estamos dándonos oportunidad para continuar adelante, ¿no? Para seguir a un cuarto paso que en este caso sería cuestionarnos ¿qué voy a hacer ahora si es que no me siento cómodo con los resultados que estoy generando? ¿Qué puedo hacer para generar mejores resultados en mi vida personal, en mis negocios y más? Definitivamente, entonces, bajo tu perspectiva, uno puede lograr que los miedos se conviertan en nuestra fortaleza. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se vence un miedo? Hablemos de esto ya con más detalles.
0: Me parece genial, Cristian, esos pasos que das tan claves. Es clave reconocer la realidad y afrontarla y sentirla para poder tomar la siguiente decisión. Y yo siempre digo cómo afrontar los miedos, cómo volverlos amigos, cómo hacerlos nuestra fortaleza. Siempre coloco un ejemplo y quiero aprovechar este espacio para darlo y ahí las personas en los comentarios nos van a ir respondiendo, comentando al respecto. Digamos que en este momento todas las personas que estamos conectados y conectadas estamos en un edificio de 50 niveles o de 50 pisos y nosotros estamos en el piso 50, en el piso más alto y al frente del edificio hay otro edificio de también 50 pisos o 50 niveles. Y resulta que entre los dos edificios hay un puente de madera que los une, ¿cierto? Resulta que yo tomo el atrevimiento y les digo, el edificio de al frente se está incendiando, el edificio que está todo el frente se está incendiando, se está quemando, está en fuego y yo tomo el atrevimiento y le digo a las personas que están con nosotros en este lado del edificio que está a salvo y les digo si les doy 50 mil dólares ¿quién sería capaz de ir al edificio de enfrente que se está quemando, ir Tomar el dinero y volver. Uh -huh. ¿Quiénes serían capaces de hacer ese, ese, ese tema? De pronto hay personas acá que nos están viendo, que nos están escuchando, que dicen... No lo haría, me da miedo las alturas o no, mi vida, mi vida vale más de 50 mil dólares, pero es una situación hipotética que me gusta mucho presentar porque seguramente las, las personas van a decir si sí lo haría, no lo haría y los invito a que coloquen en los comentarios si pasarían el edificio por 50 mil dólares o no lo harían realmente, cierto, si, si ahí gana el miedo o gana las ganas de ese dinero que podría solucionar muchas cosas en tu vida. Luego de responder esa primera parte del ejercicio, les coloco una segunda situación y es, digamos que en esta ocasión no les voy a dar nada de dinero, solamente les voy a decir que en el edificio de al frente, el edificio que se está incendiando, allá está la persona que más aman en su vida. Y sin darles nada de dinero, quiero que respondan también en los comentarios quiénes pasarían al edificio de al frente al que se está incendiando por esa persona que más aman en su vida y volverían al edificio a salvo. Ahí también es la invitación a preguntarse. Normalmente cuando hago este ejercicio, las personas en el primer caso, muchos dicen que no, porque les da miedo, ¿cierto? Y prefieren evitarse la fatiga. Pero en este segundo caso, cuando ya les, les coloco el ejemplo de la persona que más aman en su vida... La gran mayoría, por no decir todos, dicen siempre que sí. Por más miedo que tengan, por más que ocurra lo que sea, siempre dicen que sí porque es la persona que más aman. ¿A qué voy con esto? La manera de superar los miedos es sencillamente buscar un miedo mayor, algo que te dé más miedo que ese miedo que te está reteniendo, que te está congelando. Por ejemplo, si definitivamente a ti te da miedo montar en avión, te da miedo hablarle a esa persona clave en tu vida, pues tienes que buscar un miedo mayor y es en caso tal, en caso tal que no le hables de qué oportunidades y qué cosas te estás perdiendo. En caso tal de no emprender ese proyecto, ese negocio, entonces definitivamente qué te va a tocar aguantar en tu vida si no quieres cumplir horario, ser un empleado. Entonces es buscar ese miedo mayor que te ayude realmente detonar la acción. Sencillamente, antes de dar la palabra a Cristian para que también nos dé la opinión ante el ejercicio, me gusta que sea conversado. Claro, claro eh, que sí. Es... Yo
1: tenía yo tenía una pregunta para ti. ¿Se claro, trata de que... buscar un miedo mayor o se trata de buscar algo que te inspire o motive a hacer aquello que difícilmente deseas hacer?
0: Eh, básicamente el miedo mayor es precisamente eso, algo que nos motive, algo que nos que, que detone. Yo le digo un detonante, un detonante para que te diga, ¿sabes qué? Con todo y miedo, temblando, no sé qué voy a hacer, pero lo tengo que hacer, porque definitivamente Definitivamente, si no lo hago, me van a pasar cosas peores que el miedo que hoy me está congelando.
1: Ahora, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando... Esta es mi perspectiva. ¿Qué es lo que sucede cuando tú... Te fijas en energía negativa, ¿no? Porque si es que buscamos un miedo, estamos de alguna forma buscando algo negativo, ¿no? Si es que buscas algo de inspiración, posiblemente estás buscando algo positivo. Tratemos de explicarle esto a las personas. ¿Cuál es la diferencia entre encontrar algo positivo y algo negativo? Mira
0: qué tremendo ese tema, Cristian. Yo creo que es clave porque lastimosamente el miedo siempre nos lleva en el sentido de protegernos, la mente crea el miedo para protegernos y evitar perder la vida o evitar el dolor. Entonces empieza a colocar escenarios muy fuertes, muy negativos y si pasa esto y si pasa aquello y si esta solución y si esta consecuencia. Entonces nuestro cerebro nos va a plantear esos escenarios negativos para evitar que hagamos esas cosas y que ese miedo nos proteja. Entonces, ¿de qué manera se logra cambiar ese, ese espacio de esos escenarios negativos por positivos? Básicamente con un detonante. Si sí, sí, definitivamente tú estás con una pareja hace un tiempo que te está causando más ambiente negativo que positivo, pues el miedo muchas veces te dice ven y si te quedas solo y si te quedas sola y si no eres capaz de salir adelante y si no consigues un trabajo que te ayude a sostenerte y si esa persona consigue a alguien y lo ves feliz o la ves feliz, entonces te plantea muchos escenarios que te dicen no aguanta esto porque puede que si te vas de acá hayan cosas peores pero ahí es donde entramos nosotros a, a lo que tú decías sentir la realidad y aceptar la realidad y decir vení la, la verdad es que esto no es lo que quiero para mi vida así se plantean estos escenarios negativos no es lo que quiero para mi vida entonces ven cuáles son los escenarios positivos que quiero crear y ya tú tomando conciencia empiezas a decir ven ven sabes que puede que me quede sola puede que me quede solo Puede que lo vea o la vea feliz, pero realmente a mí lo que más me importa en este momento no es enfocarme en eso, sino más bien enfocarme en qué me hace feliz a mí, qué es lo que quiero como pareja o como persona sola, cuáles son mis metas y mis propósitos y si esa situación se puede arreglar o no para tomar decisiones reales, no basados entre lo positivo y lo negativo, sino más bien entre lo que te ayuda y lo que no te ayuda, porque finalmente eso es lo que debemos tomar, lo que nos ayuda a avanzar, lo que no nos ayuda a avanzar.
1: Excelente, excelente, muy bien explicado. Entonces, en este momento les dejamos con un reto y es precisamente dirigirse a los comentarios y dejarnos saber cuál es aquel temor que ustedes sienten tener, cuál es aquel miedo que ustedes sienten tener. Y al mismo tiempo también les retamos para que ustedes busquen cuál podría ser un miedo mayor. Por ejemplo, mi miedo va muy relacionado con el miedo precisamente de David en esta sesión. Mi miedo es no poder ayudar al resto de personas, ¿verdad? Existen miedos pequeños tales como enfrentarme a una cámara, enfrentarme al micrófono realizar este tipo de actividades. Sin embargo, si es que dejo de hacer esto, de alguna forma estoy evitando, estoy negándome a vivir mi propósito de vida. Así es que busquen cuáles son aquellos miedos pequeños que ustedes tienen y busquen también cuál podría ser un miedo mayor que ustedes podrían utilizar para inspirarse a conseguir aquellos resultados que ustedes desean conseguir. También en los comentarios les quiero invitar en este momento para que nos dejen su página de internet, la página de internet de su emprendimiento, de su negocio para que empecemos a generar las mejores conexiones a través de las transmisiones. Si ustedes están en YouTube, vayan a los comentarios. Si están en Facebook, vayan también a los comentarios y empecemos a generar estas conexiones. También queremos dejarles a ustedes la oportunidad o darles la oportunidad para que hagan sus preguntas en los comentarios. Más adelante vamos precisamente con Moira, nuestra productora, a una sección de preguntas y respuestas junto a David. Así es que continuemos. Vamos con el segundo punto y según tu perspectiva, en el segundo punto, haces referencia o haces mención al anclaje. Hablemos de esto del anclaje, por favor.
0: Mira, Cristian, hay algo clave. Esto lo aprendí yo hace algún tiempo. Las cosas que yo aprendo las pruebo en mi vida y si me funcionan, pues decido compartirlas e invito a todas las personas que, que nos ven a que apliquen las cosas y realmente si les funciona, nos digan, ¿sabes qué? Si me funcionó y si no funcionan, diga, no, no me funcionó para nada, ¿cierto? Para poder retroalimentarnos en todo esto claro. del comportamiento humano y el anclaje precisamente se refiere a algo clave y es que nuestra mente ancla energéticamente eh, nuestros miedos o nuestras motivaciones. Ejemplo, esta pulsera que yo tengo acá, que es el logo de Movimiento Ronnie, me la coloqué hace cuatro años después de la primera conferencia que hice con la empresa, ¿cierto?, y, y, la, y la pulsera no me la quito nunca porque cada que yo veo la pulsera me recuerda que tengo que leer, que tengo que hacer cursos, que tengo que conocer personas para alimentarme de nueva información porque definitivamente si no lo hago me voy a quedar con la misma información y no voy a poder ayudar a las personas o entregar la información a las personas que los ayuden y ahí estaría dejándome ganar por mi miedo y es no ayudar de manera adecuada a las personas. Las personas que me conocen saben que soy, soy muy feliz, soy enérgico, me encanta sonreír y de las poquitas cosas que me tumban el estado de ánimo es ver personas que renuncien a sus sueños, que renuncien a sus metas, que se conformen con cosas que no merecen y, y ese anclaje es básicamente tú tomar algo externo que te recuerde lo que te propones en la mente. Ejemplo, si tú hoy decidiste... Eh, iniciar una nueva relación, porque te han traicionado tantas veces que decidiste que el amor no era para ti, ¿cierto? Y, y, y tienes desconfianza y tienes muchas situaciones en la vida que te dicen, no, 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 me va a ir mal, me va a ir mal, y de pronto te fue mal y tú dices, viste, yo sabía, te lo dije. Entonces, definitivamente lo que hacemos con el anclaje es simplemente tomar algo externo, poner un fondo en el celular, poner algo en el baño de tu, en el baño de tu casa, en tu alcoba, que cada que tú lo veas, así sea solo tú que lo entiendas, que cada que tú lo veas te recuerde. Recuerda confiar. Recuerda que el amor está bien. Recuerda que no todos te van a traicionar. Hay personas que te van a ayudar. Igual con el emprendimiento, igual con tus proyectos, igual si decides estudiar y hacer una beca, si decides endeudarte para sacar adelante cosas, necesitas un anclaje de poder. Y el anclaje lo que busca es toda la energía que tienes en tu mente, depositarla en algo para que cada que tú lo veas como un celular, te recargues y si el día de mañana te bajas la nota tú veas ese, ese anclaje y te recargues totalmente pueden ser pulseras pueden ser fondos de celular puede ser lo que sea que a ti te genere creatividad y doy el último ejemplo para para escuchar tu opinión también cristian los marín algunas personas del ejército lo que hacen cuando van a salir a la calle es que ellos en su reloj Colocan un puntico rojo en las 12 de la noche o en las 12. Y lo que hacen ellos es que cuando salen a la calle y van a mirar la hora y ven el puntico rojo, significa peligro. ¿Qué significa esto? Si aún estás en la calle, estás en peligro, vuelve a casa. Eso es un anclaje, porque aunque puede ser un reloj normal que alguien te dice, quita ese, ese puntico rojo de ahí, a lo que a ti te está diciendo es, ojo, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello. Recuerda que esta es tu meta. Si sigues tomando o si sigues usando drogas, te vas a alejar de tu meta. Entonces, el anclaje nos ayuda es precisamente a generar esa energía para que la acción se mantenga en el tiempo y no solamente dos o tres días.
1: Bueno, voy a empezar por hacerte un corto comentario y luego tengo una pregunta relacionada con esto. Por ejemplo, en la actualidad estamos ayudando a una emprendedora que está prácticamente en el proceso inicial de, de comenzar su negocio, de crear su negocio. Y hemos fijado como anclaje, hemos fijado el día de su cumpleaños como el lanzamiento de esta nueva compañía, de este nuevo emprendimiento. ¿no? Entonces ella está bastante inspirada, sabe que le quedan aproximadamente 12 días, Días para el cumpleaños que significa o representa también el lanzamiento de esta empresa y decía cuando hablábamos decía que va a ser extremadamente fácil para ella recordar exactamente cuándo empezó su negocio porque está trabajando en este anclaje no es el inicio de una nueva temporada el inicio de un nuevo año para ella y más ahora como pregunta quería que tú les expliques a aquellas personas que en este momento se han conectado con nosotros utilizando el primer ejemplo que tú nos diste cuál es la diferencia entre un anclaje y y dependencia, ¿no? O sea, ¿quién es David si no tiene esa pulsera?
0: Tremenda pregunta, Cristian, me parece clave, y es que el anclaje lo que te ayuda es a recargarte de energía cuando lo veas, la dependencia te carga más bien de energía negativa y te dice, si no tienes esto, no eres nada, no eres nadie y te, y te obliga a vivir desde el ego muchas veces, ¿sí? David Gómez sin la pulsera es el mismo propósito, es la misma persona con el mismo objetivo, ¿cierto? Solo que simplemente cuando está el anclaje hay un mayor compromiso, entonces el anclaje, el objetivo es que no nos genere lo que tú dices, una dependencia de los seres humanos, ni de lo material, sino que se basa en algo más espiritual, algo más, qué legado, qué huellas es la que le quieres dejar desde superar ese miedo mayor, y, y me parece clave lo de la chica con la que estás trabajando con el tema del anclaje con la fecha de cumpleaños, me parece espectacular, y, y algo que diferencia mucho el anclaje de la dependencia, es que la dependencia a veces cuando no se dan las cosas, te tumba radicalmente el estado de ánimo, el anclaje no, el anclaje cuando no se dan las cosas como tú quieres, te recuerda que aún puedes trabajar en ello para lograrlo, entonces cuando algo te genera dependencia y no se te da, te golpea y te tumba, pero cuando es un anclaje y no se te dan las cosas, te obliga a hacer un feedback, una retroalimentación y decir, ¿cómo lo hago posible? Porque definitivamente y decididamente lo quiero lograr.
1: Perfecto, gracias. Quiero invitarles entonces en este momento para que una vez más vayan a los comentarios y nos dejen saber en los comentarios cuál es su anclaje si es que no tenían conocimiento sobre cómo crear un anclaje. Ahora que saben, ¿cuál podría ser un anclaje? ¿Cuál podría ser aquella opción que ustedes encuentran para empezar a generar o crear mejores resultados en la vida? Vamos ahora entonces con el tercer punto que es ser prácticos. Me encanta ese tercer punto quiero escuchar cuál es tu perspectiva con respecto a este precisamente tercer punto
0: cristian hay algo y es que a veces las personas quieren adornar demasiado las palabras para sonar bonitos para sonar intelectuales para sonar pero tremendísimo y no yo creo que hay que ser prácticos hay que decir las cosas como son porque a veces maquillamos tanto que perdemos la esencia entonces, no, el hecho es lo que quieres esto y ya, ¿cierto? Mi miedo es este y lo voy a superar de esta manera y ser prácticos si te ayudes realmente a reconocer tu realidad. No maquillar tanto las cosas, no decir solamente, eh, no, vení, la verdad es que me da miedo. Eh, renunciar a mi empleo para montar empresa porque arriesgo todo el futuro de mi familia, ¿cierto? Y, y entonces empiezas a sacar un poco de cosas para maquillarlas, que el estudio de mis hijos, que no sé qué, no ser prácticos, es eh, listo, ven, hay dos oportunidades, o te quedas como empleado y te ganas tanto dinero o te queda o, o emprendes un negocio, sea sin renunciar al empleo, sea renunciando y estas son las cosas que vas a obtener. Ser prácticos te invita a eso, a que si de pronto te da miedo, como tú lo decías ahorita, a hablar en público, a hacer un en vivo, a utilizar las herramientas digitales para vender por internet y generar dinero extra, si definitivamente el miedo es a que si vendes por internet, estafe no pierdas dinero, hay que ser práctico. Hay muchas personas que venden por internet y hay gente que pierde dinero como la gran mayoría gana dinero. Así que siendo prácticos, si lo haces, puede que te vaya muy bien como puede que te vaya mal. Pero si no lo haces, pues no te va a ir bien, porque ni siquiera lo estás intentando. Entonces ser prácticos nos invita a, es a tener las cosas como son, como decía un comercial por ahí, ¿sí? A entender las cosas. Y doy ahí entre paréntesis algo rápido. Los miedos los debemos hacer nuestros amigos y ser prácticos porque los miedos te generan una, una explosión de adrenalina espectacular en tu cerebro y en tu cuerpo, que muchas veces o te congela completamente como nunca serías capaz o te detona la acción tremendo. Hay personas que cuando tienen miedo, no sé si alguna de las personas que nos están viendo les ha pasado que van por una calle y hay un perro persiguiéndolos o arranca a perseguirlos. Corren más que Usain Bolt, ¿cierto? Arrancan a correr porque su vida depende de ello o de pronto no sé qué animal los está persiguiendo, pero el miedo detona una acción tan tremenda que puede que no sean atletas, pero van a correr a tremenda velocidad porque su vida depende de ello. Imagina poder aprovechar toda esa energía que, que te brinda el miedo ...para tus proyectos. Imagina que el día de mañana tú decidas formar un equipo, eh, organizar un equipo de fútbol con un grupo de niños que están en, en situaciones difíciles de violencia... Y el miedo, en vez de congelarte y decirte no lo hagas, te diga, ¿sabes qué? No solo voy a entrenar a 10 niños, sino puedo entrenar a 30 o 40, porque definitivamente yo puedo porque tengo el tiempo y voy a buscar las personas que me ayuden a hacerlo. Entonces, por eso hay que ser prácticos, porque el miedo nos va a dar una explosión de energía que muchas veces nada te la va a brindar. Y si tú la logras aprovechar, te aseguro que la meta que tienes para dentro de 10 años la vas a lograr en 4 o 5. Porque la energía que te brinda es
1: total. Excelente, gracias. Ya mismo entonces vamos con la sesión de preguntas y respuestas. Pero antes te cuento algo, David. La semana anterior estuve en una sesión de coaching personalizada. Estuve hablando con esta persona y hablábamos precisamente de los miedos, ¿no? Esta persona me comentaba que hace mucho tiempo atrás tenía un objetivo, una misión, y era dejar la adicción a una gaseosa, Coca-Cola. Y me decía, he tratado bastante, pero no puedo conseguirlo. Rápidamente le hablé de la solución. Le pregunté si es que deseaba recibir mi perspectiva con respecto a la solución. Me dijo que sí. Y le comenté, en cuestión de un día puedo ayudarte a dejar esa adicción completamente al lado, olvidarte de aquella adicción. Me dice, ¿cuáles son los pasos a seguir? Sencillo, si al día de mañana tomas un vaso de gaseosa, quiero que me hagas una transacción de mil dólares. Se quedó pensando en el reto y dijo, definitivamente me ayudaría a dejar la adicción que tengo a esta gaseosa. Con esto lo que quiero decir es muchas de las veces lo único que tenemos que hacer es encontrar, como dice David, encontrar un miedo mayor que nos ayude a eliminar aquellas adicciones que nosotros tenemos, a eliminar aquellos patrones de comportamiento que nosotros tenemos o modos de comportamiento que nosotros tenemos. Lo que pasa es que muchas de las veces, David, no somos honestos, no somos sinceros con nosotros mismos. Nos aceptamos de la misma forma de la forma que somos, a pesar de que estamos incómodos con la forma de ser que tenemos en ese instante en el que hacemos ese análisis. ¿Cómo podríamos ayudar a aquellas personas, David, desde tu perspectiva, a que acepten su realidad, a que acepten sus miedos, pero inmediatamente empiecen a actuar porque son de los patrones también que vemos aquí, ¿no? Las personas, muchas de las personas se conectan, reciben información, pero no empiezan a actuar. ¿Cuál es ese primer paso que tú sugieres a alguien como para que empiece a crear mejores resultados? Mira
0: que lo que tú dices yo creo que es clave en el primer paso. Hay que decirnos la verdad. A veces por quedar bien, por, por sonar bonito, eh, empezamos a decir ciertas cosas, Ejemplo. En tiempos de cuarentena las personas todos decían, estoy siendo mejor persona, estoy compartiendo en familia, estoy esto y aquello, pero a los 8, 15 días, un mes, dos meses, de pronto los veías que ya no, ¿sí? Entonces solamente fue como de hablar bonito. Yo creo que lo primero... El primer consejo es entender que lo que habla por nosotros son nuestros resultados. Allá afuera hay mucha gente que habla y que tiene la solución a todas las enfermedades del mundo y a todas las crisis del mundo, pero no las actúan, no, no, no generan acción. Lo primero es entender que no se vive de palabras, se vive de acciones. Y con las acciones es que realmente logramos cambiar las cosas. Así que... Eh, en el ejemplo que tú das, yo creo que es clave para lo que sea que estén viviendo, ser prácticos. Ven, lo que, lo que me ocurre es esto, hace tanto tiempo no, no logro cambiar las cosas, hace, hace tanto tiempo estoy congelado con un miedo. Entonces reconoce realmente cuál es el miedo, porque si no lo has reconocido, definitivamente no lo vas a poder administrar ni controlar. Lo que no reconozcas hoy, no lo puedes manejar. Puede que tú digas, lo que pasa es que desconfío de todas las personas. Entonces lo primero es identificar ¿Qué causa esa desconfianza? ¿Qué la provoca y de dónde viene? Para ya identificando qué es lo que la causa y qué la provoca y cuál es el origen, entonces teniendo el origen ya, atacar todo de raíz B. Esto es lo que te causa la desconfianza, entonces ¿qué podemos hacer al respecto? Seamos prácticos, ¿qué podemos hacer al respecto? Busquemos algo que te ayude a confiar y a que siendo prácticos te genere un paso a paso día a día para que no solo tomes la decisión inmediatamente, como dice Cristian, sino también que sea constante y que incluso sirva de testimonio para otras personas. Porque aquí hay algo clave y es si no vives para ti, pues al menos vive para los demás. Hoy eres una persona bonito, bonita, inteligente supremamente eh, millonaria en ideas y si no quieres solucionar muchas cosas para tu vida pues piensa también en cuáles personas de tu familia eh, tienen muchos proyectos y hoy no tienen las herramientas y tú teniéndolas no los logras, entonces ejecútalas también para ayudar a otras personas a que tengan esas herramientas.
1: Ok, perfecto gracias David, ahora sí vamos entonces a recibir a nuestra productora ella es Moira Márquez vamos entonces ya con la sesión de preguntas y respuestas, entonces, Moira, bienvenida.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, primero, si me permiten, hola David, hola Cristian, leer algunos comentarios antes de pasar a la primera pregunta. Tenemos a Vivi, que, nos, que ella siempre nos escribe, a Angie, a Cintia Arias. Eh, bueno, con respecto a la dinámica que habían planteado de, del tema este de si pasaría de un edificio al otro, obviamente eh, lo que nos decían era que la única forma no sería el dinero, sino eh, sabiendo que hay un ser amado porque el miedo de perderlo, los, sin dudas, los, los haría cruzar, ¿no? Eh, lo que nos preguntaban eh, con respecto al anclaje, ¿no? Nos decían, ¿un anclaje puede ser una persona? Por ejemplo, en mi caso sería mi abuelo, querer darle todo lo que se merece.
0: Bueno, Moira, mira qué tremenda pregunta. Muchísimas gracias por la pregunta. Hola, Moira, qué rico tenerte por acá con esa sonrisa y esa energía. <ríe> Y bueno, mira, yo creería que más que la persona es la sensación que queremos causarle a esa persona. Puede, lastimosamente, y no quiero sonar fuerte, puede que la persona al día de mañana no esté muy cerca de nosotros o que falte, pero la imagen siempre va a quedar. Y es, si tu anclaje es hacer feliz a tu abuelo, a tu mamá, a tu papá, a tu pareja, entonces más que la persona es qué acciones van a lograr eso que tú quieres, esa felicidad, ese orgullo, ese bienestar. Entonces el anclaje más que la persona sería... Esa sensación y eso que quieres lograr, la sonrisa o el brillo en los ojos. Y ese podría ser el anclaje. Algunos padres colocan la foto de sus hijos. No porque quieran que sus hijos siempre estén con ellos, sino porque de cierta manera ver la foto les dice necesito cuidarlos, necesito brindarles lo mejor. Entonces puede que sea la persona en una foto, pero ojalá el anclaje más que la persona sea la emoción y ese ideal ser. Que
1: quieres lograr? Déjame aquí uh, utilizar uno de los, de los ejemplos o de las anécdotas que yo tengo. Por ejemplo, en el proceso, yo fui alcohólico hace muchos años atrás, en el proceso de dejar el alcoholismo, una de las sugerencias que me dieron, por ejemplo, era colocar una foto de mis hijos en mi billetera. Entonces, cada vez que yo estaba por sacar mi billetera para pagar por alcohol, les veía a ellos y ese anclaje era el que precisamente me llevaba a pensar dos veces si es que quería comprar esa botella de alcohol o no quería hacerlo. Vamos a continuar entonces. Adelante, Moira.
2: Eh, la siguiente pregunta es, ¿no es peligroso enfrentarse constantemente a los miedos? Yo siento que el miedo a veces me cuida de cometer ciertos actos impulsivos.
0: Claro que sí, el miedo es una emoción básica que lo que busca es protegernos, definitivamente nuestra mente lo que quiere es que sobrevivamos, porque si nos morimos nosotros pues muere el cerebro, ¿cierto? Entonces nuestro cerebro lo que quiere es básicamente protegernos. El tema es que ese miedo se vuelve bueno o malo o peligroso desde el tema que te congele o te genere acción, ¿sí? Ejemplo, si tu miedo por peligro te dice, si intentas esto puedes morir, puedes lastimarte, eh, no lo hagas, definitivamente te está protegiendo, ¿cierto? Pero si lo vemos desde una manera práctica, la vida es un riesgo, y, y si quieres evitar riesgos, si quieres evitar, pues incluso hay personas que hasta en su casa se han accidentado, barriendo, haciéndose, organizando la casa, entonces ahí es generar ese miedo que cambie un poco la perspectiva y diga, ven, esto es peligroso pero no por eso debo dejar de hacerlo. ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo lo modifico? ¿O qué hago al respecto? Si definitivamente el miedo es a manejar a alta velocidad, porque definitivamente te va a generar un daño o te puede generar un daño, entonces es cambiar un poco la perspectiva y decir, ven, no necesariamente si manejo carro, si manejo vehículo me voy a accidentar, es si no tengo unas precauciones. Así que, ¿qué precauciones debo tener para no dejar de soñar no dejar de, de trabajar en mi propósito, pero en, eh, teniendo las precauciones de no lastimarme hasta perder la vida.
1: Perfecto, gracias. Vamos a Moira con más preguntas, por favor.
2: Bueno, eh, pasando al, a la siguiente pregunta tenemos, ¿cómo distingo si realmente estoy sintiendo miedo de emprender o estoy realmente estudiando la viabilidad de un emprendimiento?
0: Mira qué pregunta tan poderosa, tremendísima. Y, y bueno, definitivamente, si estás estudiando la viabilidad de un proyecto o de un emprendimiento, te estás mirando los pros y los contras. Es decir, quiero hacerlo, lo voy a hacer y debo tener esto y esto en cuenta. Pero cuando es miedo, no estás mirando el plan de acción. El miedo lo que te está mostrando es todo lo negativo, ¿cierto? Siempre te vas a quebrar, vas a fracasar, vas a deber dinero, tu familia te va a rechazar, te van a regañar, te van a decir, te lo dije, ¿cierto? Entonces, cuando es miedo, definitivamente te está mostrando una cara de acá distinta. Cuando es la viabilidad, es que logramos que ese mismo miedo se vuelva una fortaleza o un amigo y te diga, ven, todo esto malo puede pasar. Estudiemos la viabilidad, si se puede dar o no, ¿cierto? Y desde ese punto, el miedo positivo como amigo no te va a decir, no emprendas. Solamente te va a decir, este proyecto no es viable. Miremos qué otro o cómo hacemos que este proyecto sea viable.
1: Gracias, David. Vamos con la última pregunta. Gracias, Moira.
2: Sí, la última pregunta es, enfrentarme a los miedos. ¿Me garantiza estar bien conmigo mismo y tener una vía más fácil para llegar a la felicidad?
0: Mira, qué tremendo, buenísima pregunta, Moira. Y yo creo que salir de la zona de confort no te va a garantizar en un inicio estar bien, ¿cierto? Porque salir de la zona de confort te va a causar dolor y enfrentarte a los miedos y decirles sean mis amigos, al principio puede que no te causen bienestar. Pero seguramente hay una diferencia muy grande entre la felicidad y los atajos de la felicidad. ¿A qué voy con esto? Nuestro cerebro genera o dopamina o cortisol, ¿sí? Atajos de la felicidad es la felicidad momentánea, es la felicidad de no enfrento mi miedo, estoy tranquilo, estoy feliz por unos días, por unas horas, pero definitivamente en unos años tal vez no. Tal vez en unos años la felicidad pasa y te golpea con toda la fuerza, pero definitivamente la felicidad real y no los atajos de felicidad lo que te dicen es, ve soportemos algunas cosas que no nos generan tanto bienestar ahorita, en unos días, en unos meses, ¿cierto?, o en unas horas, pero definitivamente a largo plazo te van a causar la felicidad y es de decir, lo logré, pude superar estos miedos que me dan una tranquilidad mayor que no enfrentarlos, así que, Hacer los miedos a tus amigos para responder muy puntualmente, tal vez en un inicio no te garantiza bienestar instantáneo, pero seguramente te va a garantizar la felicidad y lograr las metas que tienes porque vas a tener más apoyo
1: personal
0: y eres tú mismo.
1: Y con esto queremos recordarles que todo miedo trae consigo una pérdida, un costo de oportunidad, es decir, nos estamos perdiendo de algo al quedarnos paralizados. En este programa... Podrás encontrar tres formas para convertir tus miedos en tus amigos. Puedes mirarlo cuantas veces puedas y escribirme, por supuesto, enviarme un mensaje si crees que necesitas más herramientas. También puedes contactarte con David para que él te guíe en cuáles son los diferentes pasos que tienes que seguir para encontrar fortaleza o convertir estos miedos en tu fortaleza. Gracias, con esto queremos despedirnos. Gracias a David, gracias a Moira por habernos acompañado en esta sesión. Como siempre, vivan a plenitud, dense la oportunidad de aprender de sus experiencias y de las experiencias experiencias de los demás y por supuesto inspiren a alguien más, un abrazo fuerte que estén bien en el siguiente episodio de conversaciones con Cristian Abad tendremos una sesión uno a uno en el que te daré tres pasos para salir de la zona de confort si crees que aún no avanzas hacia tus sueños, puede ser que estés en tu área de confort, acompáñanos en el próximo entrenamiento